0: Bonjour Charles Bonjour cher Emmanuel Nous nous retrouvons après la trêve estivale pour cette nouvelle émission de Xenia. Je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que quatre épisodes de Xenia ont déjà été diffusés, et ce au mois de juillet. Premier épisode pour une république laïque et sociale, le titre de votre ouvrage, Charles. Deuxième épisode cause républicaine, puis le troisième et la laïcité dans tout ça. Et enfin, l'école républicaine en crise... À écouter bien sûr sur notre chaîne de radio Laïcidad. Pour cet épisode de Xenia de rentrée, vous nous proposez Charles de parler d'égalité républicaine. Le festival humain d'abord, qui a eu lieu à Saumain les 28 et 29 août. Saumain, petite ville de 13 000 habitants, toute proche de Douai, dans le département du Nord. Lors de ce festival donc, j'ai pu interviewer des militants et militantes de l'UFAL, de la Mutuelle Mutual, le directeur du festival, à qui j'ai posé cette question, qu'est-ce que pour vous l'égalité républicaine Serge, pour vous, militants bénévole, du l'UFAL, de Mutual, qu'est-ce que l'égalité républicaine
1: Selon moi, l'égalité républicaine passe d'abord par une justice sociale qui est la même pour tous les citoyens et citoyennes. L'accès à l'enseignement, à l'éducation, à l'école publique, une école publique qui doit rester la première et la seule. Et tout cela ne peut se faire qu'avec la
2: solidarité de tous. Bon, il y a d'autres, d'autres, je dirais nécessités. Il y a
1: d'abord euh, l'accès à la santé. Elle doit, là aussi, il y a une nécessité d'égalité entre tous. Il peut pas y avoir de une santé pour les les Nantis et puis une santé pour les autres. Les, les, les transports en commun, bon, collectif, euh, davantage développés. Et puis avoir être dans un système où euh, malgré tout la liberté de, de penser est préservée.
0: À côté de vous, Ivan. Qu'est-ce que pour, pour vous l'égalité républicaine Pour moi l'égalité républicaine c'est des valeurs de base de, de l'humain et je pense qu'une égalité c'est donner la chance à tous d'avoir la même possibilité d'acquérir de, des connaissances, des, des soins, pouvoir je dirais, fonctionner dans, dans le monde, dans, le, dans la vie sociale, dans la vie de la cité. Qu'un peut euh, accéder, euh, je dirais, en fonction de, de, de ses propres valeurs à lui, aux valeurs communes de, de cette République. Ce
3: Que je vois, c'est l'égalité euh, homme-femme, Alors euh, l'égalité des salaires, euh, l'égalité dans le couple aussi, parce que bon, on a vu, on voit quand même que même dans des endroits où, euh, comme dans les, comme les festivités où il y a des organisations, et en fait, on voit plus les hommes dans l'organisation que les femmes. Il faut que les femmes elles prennent toute leur place dans ce genre d'organisation. Après il euh, y a l'égalité des salaires, euh, les rémunérations des retraites avec euh, on, on s'aperçoit que les personnes euh, les personnes âgées par contre, euh, femmes ont moins travaillé parce qu'il y avait le temps partiel, parce qu'on s'occupait des enfants et on s'aperçoit qu'à la retraite les les femmes eh ben elles ont des retraites des pensions euh, misérables. Pas vraiment en dessous du SMIG. Donc ce qu'on demande, c'est qu'au moins, au moins, euh, il euh, y ait la reconnaissance de ce qu'elles ont fait euh, dans leur carrière et qu'elles aient au moins euh, quelque chose qui soit au moins égal au SMIG.
0: Merci Martine. Yannick, pour toi, l'égalité républicaine, c'est quoi
3: C'est donner la chance aux femmes de militer. Surtout, parce que souvent dans les couples, les femmes, ils sont oubliées dans le militantisme. Donc, ils ont le devoir de rester à la maison, de s'occuper des enfants et des ménages. Et nous, c'est pas ce qu'on a fait dans notre vie. On a toujours partagé le militantisme, toujours partagé les tâches. Bon, je ne fais pas le ménage, mais bon. <rire> mais c'est souvent des choses comme ça qui peuvent aider à militer les femmes et c'est pour ça qu'ils pourraient plus s'investir dans la vie associative, etc.
2: Alors l'égalité républicaine, c'est d'abord euh, avant tout pour moi l'égalité en droit, très clairement, c'est-à-dire l'égalité des droits, euh, que ce soit en, en droit de famille ou en droit euh, salariaux, je crois que ça vient d'être dit, hein, c'est-à-dire l'équilibre. Malheureusement, en général, euh, le fait que la femme enfant n'était pas l'homme fait que des fois ces droits-là sont des fois en écart, c'est-à-dire que les promotions... Euh, ne se font pas de la même manière Ce qui explique en partie Les écarts précisément de salaire Dans, dans, dans certaines entreprises Dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs Donc il faut toujours je pense euh, avoir ce souci là
0: Nicolas Pommiers, L'égalité républicaine c'est quoi Pour moi
2: l'égalité républicaine c'est le socialisme c'est-à-dire que c'est euh, le fait qu'il n'y ait plus de miséreux, qu'il n'y ait plus de personnes qui ont faim, qu'il n'y ait plus de personnes de malades. C'est que tout le monde est axé aux richesses. Et ça, pour ça, il faut un système euh, économique qui permette qu'on euh, ben, soit au même niveau et qu'on qu rompe avec la hiérarchie de, de richesses. C'est quand même tout à fait anormal qu'il y ait euh, à un pôle de l'humanité des gens avec des yachts euh, avec des bars en or et des gens qui couchent sur des paillasses euh, dans la rue. Donc l'égalité, c'est d'éviter ces grandes différences. Comment peut-on arriver à l'égalité euh, par euh, une économie euh, qui permette de mieux répartir les richesses eh Bien, C'est aussi grâce à la fraternité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité sans fraternité. La fraternité, c'est la compréhension de l'autre. C'est euh, comprendre qu'on ne peut... Vivre en société, on ne peut vivre bien individuellement qu'avec les autres. C'est donc la fraternité, et forcément, c'est la liberté. Voilà, c'est le triptyque républicain l'égalité républicaine, liberté, égalité, fraternité. Voilà pour moi ce qu'est l'égalité républicaine. Et je citerai pour conclure ce, ce petit mot. Euh, ma pensée est tout à fait dans le dans le fil conducteur de celle de Pierre Leroux, hein, l'inventeur le du socialisme. Et je crois qu'à l'heure actuelle. La révolution républicaine et la révolution socialiste, c'est en se référant aux origines du socialisme Pierre Leroux qu'on arrivera à la construire.
0: Xenia, l'émission philosophique de l'UFAL, l'union des familles laïques. Tout d'abord, merci à Serge, Yvan, Martine, Yannick et Patrick et Nicolas pour avoir joué le jeu. Charles, égalité des droits, égalité des salaires, égalité femmes-hommes, retraite, égalité dans le couple, beaucoup de définitions ont été dites dans ce reportage. Et c'est à vous que je pose tout de suite la question. Charles,
1: qu'est-ce que enfin l'égalité républicaine Merci pour cette question directe, ou plutôt indirecte, puisque... Je tiens aussi à remercier Serge, Yvan, Martine et Nicolas pour leurs réactions qui, pour moi, sont autant de pistes à explorer ensemble, évidemment. Alors, beaucoup de choses ont été évoquées par les, les questions. Je m'aperçois que, finalement, les, les réactions de nos quatre amis, quatre amis, a pu correspondre à quasiment la liste des principes de l'UFAL. Liberté, égalité, fraternité, je reconnais mon cher Nicolas en passant. Laïcité, qui a, si je peux me permettre, un peu été euh, marginale euh, dans les réponses, et ça me permettra d'ailleurs de donner ma définition. Euh, démocratie, solidarité, sûreté, souveraineté et euh, l'UFAL ajoute écologie. Ce ne sera pas euh, évoqué aujourd'hui euh, directement. Oui, l'égalité républicaine. Permet d'aller jusqu'au bout des contradictions que véhicule l'idée même de liberté. Entre faire n'importe quoi, dans ce cas-là on dit la licence, on ne dit pas la liberté, et cette rhétorique qui consiste à dire je, suis, je vais t'indiquer ce qui sera ta liberté future, c'est-à-dire l'abstraction, l'idéologie un petit peu des pays autoritaires qui veulent notre bien sans nous consulter. Le pari républicain, c'est que, ensemble, et là on rencontre la démocratie, nous pouvons déterminer ce qui est vraiment l'égalité, la liberté et la fraternité.
0: Charles, dans votre livre, vous écrivez à propos de l'égalité républicaine qu'il faut, je vous
1: cite, « l'inégalité au service de l'égalité ». Expliquez-nous un peu cela. C'est un petit peu provocateur, Emmanuel. Il y a encore 40 ans, on, on aurait pu se dispenser de cette question. Parce que la notion d'élitisme républicain répondait donner le meilleur à tous pour ensuite demander aux meilleurs d'entre nous de nous éclairer. Voilà la thèse. Pourquoi Parce qu'il est de l'intérêt de tous que l'inégalité des talents soit mise au service de tous. Sinon, c'est l'égalitarisme plat qui a été une tentation de la Révolution française, heureusement dépassée par les Amis des Lumières comme euh, notre cher Condorcet. Par conséquent, L'inégalité au service de l'égalité, c'est une provocation. C'est de dire que l'inégalité, la diversité des talents, peut être mise au service du principe républicain d'égalité. Voilà, c'est un peu une provocation. C'était un peu volontaire, ma chère euh, Emmanuel. Vous êtes contre le fait de tous pareil. Exactement. C'est d'ailleurs pour cela, cet égalitarisme plat, cette interaction des médiocrités, que nous retrouvons dans... Concentré dans l'expression bien commun sur laquelle nous allons travailler, mais aussi la, la funeste expression vivre ensemble, qui permet en quelque sorte de laminer, on ne veut, on ne veut pas voir une tête qui dépasse, et c'est la mort de toute euh, l'excellence, de toute l'émulation, qui est le cœur du progrès pour les hommes des Lumières. Et par le biais de Condorcet, vous défendez l'idée de renforcer l'élitisme républicain. L'élitisme, vraiment Oui, je pense qu'il faut reconquérir, puisque la reconquête des mots, c'est une des rubriques importantes de cause républicaine. Vous savez, la, la revue que nous, que nous avons lancée, et qui donc euh, marche bien, marchera encore mieux, et qui s'inspire de cette idée que effectivement l'égalité permet à chacun de se dépasser dans une émulation euh, au service de tous cette expression se, re, se retrouve dans cet avertissement que nous lance Condorcet à la fin de ses euh, comment dire de ses euh, mémoires sur l'instruction publique lorsqu'il nous dit généreux amis de l'égalité de la liberté « Réunissez-vous pour exiger de la puissance publique une instruction publique qui rende la raison populaire ou craignez de perdre bientôt tout le fruit de vos nobles efforts. » Cette remarque, cette citation de Condorcet remet l'égalité au centre, comme d'ailleurs Rousseau nous y invitait. Sauf que, peut-être que le défaut de Rousseau, à un moment donné, c'est de vouloir l'égalité mais de ne pas se préoccuper assez de la liberté, chère à, à Nicolas Pommies et je crois aussi à Yvan. Par conséquent, euh, l'égalité chez Condorcet est un principe mobilisateur. C'est un problème à résoudre, Ça n'est pas un slogan à répéter, comme des perroquets, même si c'est au cœur de la devise républicaine qui nous est si chère. Par conséquent, Condorcet est celui qui, au sein de sa pensée politique comme au sein de sa pensée scolaire, décline toutes les conséquences de la notion d'égalité républicaine, mais aussi de ce que j'appelle le paradoxe. Le paradoxe de Condorcet consiste à dire la diversité des talents ne doit pas être exploitée au détriment de tel ou tel d'entre nous, que ce soit l'égalité des soins, l'égalité des connaissances, l'égalité au sein du couple ou l'égalité dans la société, mais doit, cette inégalité doit être mise au service de tous. Et là, c'est un paradoxe qui se concentre justement dans l'élitisme républicain. Comment y arrivons-nous Eh bien, en donnant, comme on dit maintenant, sa chance à tout le monde. D'où, vous savez, la, cher Emmanuel, la, la métaphore de l'ascenseur social. Mais comme dit un, un, un ami, euh, Michel Fichant, euh, l'idée d'ascenseur social suppose qu'on accepte qu'il y ait des étages. Alors du coup, quand tout est de plein pied, c'est très bien en un premier temps, mais recule le sens de l'effort, le sens du sacrifice pour les autres. Et puis, la crise du dévouement. Le dévouement doit être mis au service de tous. Quelques commentaires, prolongements, dans le domaine scolaire, qui est le creuset de l'égalité républicaine. Eh hein. bien, euh, cette égalité se développe par la proclamation de la mixité, et là nous nous retrouvons les préoccupations de Martine, l'obligation scolaire et pas toutes ces plaisanteries qui consistent à dire « faites-moi confiance, je vais instruire mon enfant », etc., ce qui fait le jeu de toutes les de toutes les forces régressives, terroristes, islamistes dans notre pays. Troisièmement, la gratuité. Bien sûr, la gratuité. Voilà pourquoi le refus d'instruire, qui a été euh, acté par Giscard d'Estaing dans les années 70, euh, a, a eu comme conséquence le recul des connaissances. Hein C'est cher à, à Yvan, mais... Aussi, le développement de toutes ces officines, Acadomia et compagnie, qui donc, je l'apprends, sont déductibles des impôts. Est-ce que vous voyez où on, où, où on en arrive Et puis, quelque chose qui est valorisé dans Cause républicaine, première partie, c'est l'unification par la langue. Lorsque le peuple accède au maximum de mots, il s'émancipe. C'est par-delà les époques et les pays aussi, à travers Condorcet, le souci d'un Gramsci, mais aussi de toute la tradition républicaine. Avant qu'elle n'ait connu ce que j'appelle son tournant compassionnel. Maintenant, la plupart des gens qui se revendiquent de gauche sont, comme disait une interlocutrice de, de la fête de la laïcité, sont devenus des benets compassionnels. Je ne pas de nom dans le personnel politique, mais des partis entiers sont contaminés par, voilà, oubliant, oubliant, L'avertissement d'Alain, grand lecteur de Condorcet, comme Jaurès d'ailleurs. Bercé n'est pas instruire. Mais j'anticipe sur nos échanges sur le Caire. Hein Gare au Caire. Laissons cela pour le
0: numéro 6 et 7 de Xenia. Si je vous entends bien... Charles, tout cela est une histoire d'outils d'émancipation. Je vous propose d'écouter le titre de Dia Yanopoulou, justement intitulé « Free Yourself », que l'on pourrait entendre par « Libère-toi toi-même »,« Libérez-vous vous-même » ou tout simplement «
1: Émancipez-vous ». Ou bien « S'appérez à Odey, ose te servir de ton entendement. Signé, non pas « Furax », mais signé « Kant ».
0: cette petite pause musicale nous revenons à Xenia numéro 5, nous sommes toujours avec Charles Coutel bien entendu qui nous parle d'égalité républicaine Charles, vous dites que l'exigence d'égalité induit donc les autres principes de l'instruction publique, qu'est-ce
1: que vous entendez par là Merci pour cette bonne question je vous renvoie pour être plus précis UFA Info numéro 85 sur l'égalité, je développe euh, dans une contribution l'importance de l'instruction publique pour que l'égalité entre les sexes de proclamation devienne une réalité. Mais cela oblige, comme pour les autres grands principes de l'instruction publique, à, à refaire tout un travail critique de reconquête des mots. Alain, dans un propos qui date des années 20. Euh considère que le drame de l'école républicaine, voyez, c'est avant, avant Giscard d'Estaing, hein, et même avant Monsieur Allègre, Eh bien, que le, le drame de l'instruction publique, c'est de commencer à former des gens à l'enseignement avec des gens qui n'enseignent plus. Une de mes préoccupations les plus simples, j'en parlais à un candidat, euh, à un candidat à la présidentielle, peu importe le nom. Si. Non. Eh bien, euh, c'est une mesure qui nous ferait gagner des centaines de postes, c'est que tous les personnels de direction d'inspection gardent deux heures d'enseignement. Voilà l'égalité. Et là, c'est homme-femme, inspectrice-inspecteur. Alors, très bonne question sur la mixité. Voilà, la mixité est un des principaux points de controverse actuellement, hein pour ne pas évoquer les, les régressions sur le genre, comme si un certain féminisme dit profond n'était pas le retournement contre les hommes du machisme qui est un, euh, une école, si vous voulez, contre les femmes. Donc, je pense qu'à un moment donné, la parité doit être dépassée par l'égalité. Mais ça, c'est euh, quelque chose qui m'est particulier, ce que je livre au débat. L'obligation scolaire, elle, peut-être, euh, 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 c'est une des conséquences euh, de, de l'idée de Condorcet. On la retrouve chez Jules Ferry, Jean Masset, Ferdinand Buisson et surtout Jean Zay, qu'il faut lire et relire de près. Jean-Pierre Chevènement, dans les années 85-67, nous invitait fortement à retravailler toutes les contributions de Jean Zay, notamment celles rédigées pendant la, la période d'emprisonnement de, 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 hein, du, grand, du grand républicain qu'est Jean Zay. Voilà pour l'obligation scolaire.
0: Vous pourriez nous dire en quelques mots euh, l'histoire de Jean Zé
1: Écoutez, c'est une émission, Xenia 42, <rire> euh, et puis bon, plutôt 44. Euh, c'est, euh, si vous voulez, un grand refoulé de la, de, de, la, de la tradition républicaine. On le célèbre une fois tous les, ben, tous les 10 ans. Jean Zé est celui qui, permet, qui nous permettrait de reconquérir l'équilibre de, de, de réofficialiser l'équilibre qui s'est déroulé magiquement, magnifiquement, sous la Troisième République, entre l'œuvre d'instruction de Jules Ferry et l'œuvre d'éducation populaire de Jean de Jean Masset. Cet équilibre s'est perdu. Du coup, les tenants de Jean Zay oublient et Jean Masset et Jules Ferry. Les tenants de Jean Masset oublient Jules Ferry, les tenants de Jules Ferry oublient Jean Masset. L'UFAL, le CLR, les grandes associations laïques représentatives ont régulièrement et elles ont raison, le souci de la formation des militants de la formation des citoyens J'ajoute que CLR signifie Comité Laïcité République Excusez-moi, cela tombait sous le sens La gratuité est évidemment une conséquence de l'égalité et j'ai beaucoup insisté dans mon petit travail euh, paru chez l'Armatan ainsi que euh, dans la première partie de euh, cause républicaine sur l'importance de la reconquête des mots. Une distinction entre les mots et vous ouvrez un monde nouveau. L'articulation, la distinction entre instruction et éducation pourrait être au point de départ d'une nouvelle instruction publique et d'une nouvelle école publique qui est si chère à notre ami euh, Serge au début de l'émission. La distinction entre, mais c'est une autre, c'est Xenia 42 et demi, 49, la distinction entre le monde et la nature pourrait être salutaire pour se débarrasser de, toutes les de tous les raccourcis, de toutes les idéologies véhiculées par l'écologisme politique. L'écologie est autre chose que l'écologisme, vous l'avez compris. De même que la pédagogie n'est pas le pédagogisme. Mais, là, il y a, pour revenir à notre sujet, l'unification, la reconquête de l'égalité par l'extension de la langue, l'apprentissage de la langue, eh bien, ça me semble être un marqueur essentiel pour sortir, notamment, la gauche, républicaine, laïque et sociale, de l'ornière dans laquelle elle se trouve.
0: Merci Charles pour ces lumineuses explications. La prochaine émission sera consacrée au bien public. J'ajoute juste pour nos amis Martine et Yannick qui sont intervenus dans ce petit reportage qu'ils sont les organisateurs de la fête de Luma-Sologne. Et oui, ça existe. C'est la petite sœur de la grande fête de Luma. Et la fête de l'Huma Sologne aura lieu les 25 et 26 septembre. Donc euh, essayez de trouver des infos car je ne les ai pas encore. A bientôt Charles.
4: Merci et au revoir à tous.